5: 이시각 라디오 정보센터 뉴스입니다. 정부는 코로나19 확산세가 점차 거세지고 있는 비 수도권의 방역 조치도 강화하기로, 이르면 오는 25일 발표하겠다고 밝혔습니다. 그간 비 수도권 방역 강화 대책으로 사회적 거리두기 3단계 일괄격상, 오후 6시 이후 3인 이상 사적 모임 금지 등의 방안이 거론돼 왔습니다. 현대차가 3년 연속 파업 없이 임금 단체협약에 잠정 합의안데 이어 한국 GM도 어제 열린 14차 임금 협상 교섭에서 기본급 3만 원 인상과 일시 경력금 450만 원 등의 잠정 합의안을 도출했습니다. 한국 GM 노조는 잠정 합의안에 대한 조합원의 찬반 의견을 묻는 투표를 조만간 진행할 예정입니다. 한국갤럽이 지난 2 0일에서 22일 전국 18세 이상 1,003명에게 도쿄올림픽에 대한 관심 정도를 물은 결과 응답자의 32%만 많이 혹은 약간 관심 있다고 대답했습니다. 66%는 별로 혹은 전혀 관심 없다고 응답했습니다. 이는 1992년 이후 주요올림픽 개최 전 관심도와 비교하면 최저 수준입니다. 미국 질병통제예방센터 예방접종자문위원회가 면역력이 약화한 사람들에 대한 코로나19 백신 부스터샷 승인을 사실상 권고했습니다. 현재 프랑스와 이스라엘이 장기 이식자 등 면역 취약층에 부스터샷 접종을 승인했고 영국 역시 이를 고려 중에 있습니다. 중국이 한국과 일본, 유럽연합에서 수입한 방향성 전기 강판에 대해 새로운 반덤핑 조사를 시작했다고 중국 상무부가 오늘 발표했습니다. 이번 조사는 2016년 7월 23일부터 부과한 반덤핑 관세의 기한 5년이 만료된 데 따른 것입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 박정호의 본부 뉴스
2: 네, 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 주요 뉴스를 분석해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자
4: 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 오늘 신규 확진자 1,600명대네요. 네, 오늘 0시 기준 신규 확진자 1,630명 발생했습니다. 어제 발표된 숫자보다 212명 줄었고요. 네. 감염 경로를 보면 지역 발생이 1,574명. 해외입이 쉰 여섯 명인데, 어, 하지만 어제의 경우에는 청해 부대원 이백 일흔 명이 해외입 사례로 한꺼번에 반영이 됐거든요. 네. 그러니까 지금 어제랑 비교해서 많이 줄었다라고 생각할 수도 있는데 일시적으로 환자 수가 불어났던 거라서요. 음. 뭐 지금 확진자 감소세로 돌아섰다고 판단하기 어렵습니다. 여전히 수도권을 중심으로 본격한 사차 대유행. 최근에는 비수도권에서 뚜렷한 확산세를 보이고 있거든요. 네. 지금 확진자 신격진자 비중이 35.9%까지 올라갔습니다. 비수도권이. 네, 네. 그래서 전국화는 양상이고요. <웃음> 우선 정부는 오는 이, 일요일 종료될 예정이었던 수도권의 사회적 거리두기 4단계. 아 그리고 이 사정보임 금지 조치. 네. 그러니까 주간에 5인 이상 금지, 오후 6시 이후 3인 이상 금지. 그걸 다음 달 8일까지 2주도 연장하기로 했고 비수도권은 또 어떻게 할지는 일요일에 발표하기로 했습니다.
2: 그렇군요. 청해부대 장병들 지금 치료받고 있는데 네. 이 집단 감염 사태 관련해서 국민의힘이
4: 국정조사 요구했다고요? 네. 창군 일래 유례없는 일이다. 굉장히 큰 참사 인재 중에서도 가장 큰 인재다. 이게 김기현 원내대표의 생각인데요. 네. 김 원내대표는 오늘 당 의원총회에서 확실히 짚고 국정조사를 해야겠다. 절대 어물쩍 넘어갈 수 없는 일이라고 다 강조를 했습니다. 그리고 문 대통령 향해서 뭐라고 했냐면 이군 통수권자가 자신의 책임을 전혀 지지 않은 채군 당국을 질책하는 유체 다합법, 이걸 보이고 있다. 어느 장수가 부하직원에게 책임을 떠넘기냐. 지금이라도 정중히 사과해야 한다. 이렇게 대국민 사과를 촉구했습니다. 네. 집합금지명령이고
2: 불법 영업을 하고 있는 유흥주전 적발 현장에 이재명 경기도지사의
4: 모습이 보였어요. 현장 지를 직접 했다고요? 그렇습니다. 이 경기도 단속팀이 어제 오후 10시에 경기도 안양시 한 유흥주점에 있던 직원 2명, 외국인 여성 접객원 2명, 손님 3명. 이렇게 총 7명을 <웃음> 감염병예방법위반 혐의로 적발을 했는데요. 네. 단속팀은 현장에서 이 집합금지 행정명령 위반 사실을 고지하고 방역수칙 위반 행위에 대한 확인서를 작성하는 그런 절차를 거친 다음에 11시 반쯤 단속을 마쳤습니다. 경기도는 이 경찰에 적발된 사람들을 교발할 예정이고요. 네. 지금 보면 수도권에서는 4단계 잔해 거리 두기가요. 그래서 유흥시설 영업이 전면 금지된 상태인데 일부 업소가 문을 잠그고 불법 영업하고 있다. 이런 제보를 받고 이재명 지사의 지휘로 단속 공무원 40여 명이 현장을 덮쳤다라고 경기도는 설명을 했습니다. 이게 뭐 경기도만의 일은 아니고요. 서울 경찰 얘기를 들어보면 강남구 삼성동의 한 유흥주점에서 20대 후반 업주 A씨와 종업원 손님 등 모두 63명을 이 감염병예방법 위반 혐의로 단속을 했는데 112 신고가 들어왔대요. 유흥주점이 영업하고 있다. 이 신고를 받고 경찰이 출동해서 잠긴 출입문을 열고 들어가 이 불법 영업 사실을 확인했고요. 적발된 손민 등의 집합금지 위반 사항을 구청에 통보했습니다. 네. 민주당 추미애 후보 1호 공약으로 지대 개혁 이걸 발표를 했습니다. 지대 개혁이 뭡니까? 네. 이 지대 개혁. 그러니까 추전 장관이 얘기하는 건. 이 개혁을 통해서 사람이 땅보다 높은 세상을 만들 수 있다라고. 사람이 땅보다 높은 세상. 그렇습니다. 어. 그래서 지대개혁의 성공. 음. 이게 대한민국을 21세기 초일류 국가로 만들어낼 거다라고 강조를 했거든요. 음. 그러니까 부동산 과세를 강화하겠다는 거예요, 먼저. 네. 그래서 그렇게 늘어난 세수를 청년, 신혼부부, 공공주택, 또 무상조리원, 무상타가소, 무상어린이집, 무상유치원, 무상고등교육. 이걸 공급하는 국민 풍격 프로젝트 여기에 투입하겠다. 이렇게 강조를 했습니다. 아, 지대 개혁 방안을 보면 우선 개헌을 통해서 시장 친화적 토지 공개념. 이걸 헌법에 구현하는 것을 제안을 했고요. 장기적으로는 종합부동산세를 국토보유세로 전환하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 그런데 이게 국토보유세. 어제 이재명 경기지사가 발표한 기본소득 안에서도 이 내용이 있거든요. 네. 그래서 제가 좀 봤더니 어떤 게 다른지 봤더니요. 추미애 전 장관의 이 국토보유세 얘기는 이겁니다. 그니까 모든 토지 소유자에게 부과하고 그 세수 순 증가분을 모든 국민에게 사회적 배당금으로 똑같이 배분하겠다. 아, 이런 건데요. 그러니까 기본소득형 국토보유세는 다른 사회적 배당이다. 이게 다르다는 것을 추미애 전 장관 측에서는 거듭 강조를 하고 있습니다. 차별화된다. 이런 얘기입니다.
2: 알겠습니다. 국민의힘 이준석 대표와 지금 당내 윤석열계 의원들이 공개 설전을 벌였다. 이게 무슨 내용입니까
4: 그러니까 이게 이 대표가 어제 윤전 총장의 정치인 보에 대해서 안철수 국민의당 대표의 정치 시장 모습과 비슷하다. 그러니까 미숙하다. 이런 걸 지적했잖아요. 네. 그러면서 입당을 압박을 했는데 아, 그러자 윤전 총장을 지지하는 의원들이 야권의 유력주자를 보여야 된다. 이렇게 맞서고 있는 겁니다. 그러니까 당내 대표적인 친윤계 인사로 꼽히는 오선의 정진석 의원 SNS 이렇게 썼습니다. 이 4.7 재보궐선거에서 승리한 요인 청년들의 분노와 좌절 또 김종인 전 비대위원장의 노예한 지도력도 있지만 단 하나를 꼽으라면 그건 윤석열이다라고 어. 주장을 했고요. 또이 대표를 겨냥해서 당내 주자에 대해서만 지지운동할 수 있다는 그런 쓸데없는 압박을 윤 총, 청, 총장에게 행사해서 곤란하다. 정권교체의 깃발이 사라지면 뭘 가지고 내년 대선을 치를 것인가? 이렇게 공개적으로 물었습니다. 윤전 총장의 오랜 친구인 권성동 의원도 SNS에 뭐라고 썼냐면 요즘 당대표 발언을 보면 극히 우려스럽다. 윤전 총장의 지지율을 위험하다고 평하는 것은 정치평론가나 여당 인사가 할 말이지 제1야당의 당대표가 공개적으로 할 말은 아니다라고 비판했어요. 아, 그러자 이준석 대표는 자신의 SNS에 아니 서울시장 선거에서 모두가 배웠어야 하는 교훈 이거는 당이 중심을 잃고 흔들리지 않으면 어떤 선거도 이길 수 있다는 거다. 라고 반박을 했습니다. 알겠습니다. 어, 하나만 더 보죠.
2: 여야가 본회의 열고 소상공인 손실보상 또 재난지원금 지급 위한 2차 추경안 처리에 나섰는데 네. 지금 어떻게 되고 있는 상황이에요?
4: 어, 지금 지금 속보로 들어온 걸 보면요. 네. 여야가 그 그러니까 33조 원 규모의 2차 추경안 그 전체 의 돈에서 예산에서 뭐 순증하거나 이런 건 없고 네. 33조 원 안에서 조정하겠다 이렇게 얘기가 나오고 있거든요. 뭐, 여야 원내대표가 잠시 뒤에 1시 반부터 회동을 하는데요. 여기서 주요 쟁점이 확인될 수 있을 걸로 보이고 합의까지 갈수 있지 을좀 봐야 될것 같은데.
2: 재난지원금은 전 국민으로 간답니까? 어떻게 되는 아, 거예요, 이게 지금?
4: 그것도 지금 주요 쟁점인데요. 지금 논의 사항을 좀 지켜보면 전 국민 재난지원금 쉽지 않아 보입니다. 아, 그래요? 왜냐하면 민주당은 당론으로 채택을 했지만 국민의힘이 강하게 반대하고 있고요. 또 기재부 그러니까 정부에서도 전 국민은 안 된다라는 입장을 계속 고수를 하고 있어요. 음. 그러니까 민주당이 단독 처리를 하지 않는 이상 이거 좀 넘기가 어려운 상황이거든요.
2: 그러면은 80% 제안했다가 지금 뭐어그 네. 그, 자산 가래든가 고소득자는 네. 좀 뺀다는 이렇게 좀 그쪽으로 한 나오는 거에 기가 가능성이 높다.
4: 그러니까 이 하위 소득 80%에서 90%까지 이걸 네. 좀 높이고 어. 그다음에 자산가들은 빼는 그런 쪽으로 가면 네. 이게 불리하기도 쉽고 어렵지 어 않고 전국민 재난지원금 효과도 있다는 게 지금 예결에서 나오는 거예요. 예. 그쪽으로 갈 가능성이 높습니다.
2: 알겠습니다. 어떤 결정 나올지는 좀더 지켜보도록 하겠습니다. 자 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 또태우
1: 시사 봄부
2: 1시 11분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 또 콩에서 일라디오를 생방송으로 만나실 수 있습니다. 보이는 라디오로 만나실 수 있다는 거죠. 콩앱 보시면 일라디오 채널, 화면 하단에 캠코더 마크 있거든요. 이거 누르시면 영상으로 만나실 수 있고 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 오늘 금요일입니다. 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 와치독시간이 있죠. 알파고 신하 씨 외신 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? <목소리> 예. 많이 덥죠 밖에?
0: 너무 많이 더워요.
2: 정말 많이 덥죠?
0: 네, 그래서 차 안에서만 있어야 돼요. 어. 차 안에서... <웃음> 네. 라디오, 이 라디오를 들어야 됩니다. 아이폰을 틀고. <웃음>
2: 알겠습니다. 정상원 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까? 예. 아, 어, 코로나 상황 관련해서 좀두 분께 의견을 좀 물어보려고 하는데 요즘 예능 프로그램이라든가 방송 프로그램에서 확진자들이 좀 계속해서 발생을 하고 있었어요. 그런 상황에서 TV 조선이 자사방송 프로그램 출연자, 그리고 제작 스프 음. 방송 활동하는, 따니 방송을 만드는 사람들에게 코로나 백신 우선 접종을 해달라, 이렇게 요청을 했다가 여론의 문매를 맡고 있다고 합니다. 정상원 기자. 네. 즉 단순히 그냥 이게 뭐 의견 개진을 그냥 방송에서 한게 아니고 문체부라든가 방통에 공문을 보냈어요? 네, 공문을 보내서
6: 백신 접종 <웃음> 우선 접종하게 해달라고 지금 요구를 한 건데요. 네. 어, TV조선이 그런 공문을 보낸 이유는 좀 국민의 시청권이 보장을 명분으로 내세웠습니다. 그러니까 최근 이제 다수 프로그램에서 확진자가 발생을 하면서 네. 지금 뭐 여러 프로그램들이 녹화가 중단이 되는 상황이 있긴 하거든요. 네. 어 그런 이런 상황이라면 이 국민들의 시청권이 침해를 받을 수밖에 없다. 뭐 이런 음. 논리인 거고. 네. 어 그래서 이 본인들에게 백신을 우선적으로 놔달라. 뭐 이런 요구는 어, 단순히 이제 TV조선을 위한 것이 아니라 이 모든 방송 종사자들을 위한 것이다라는 게이 TV조선 측의 주장입니다.
2: 국민의 시청권이라고 한 거예요? 네네. 시청권이
0: 뭘까요? 저 선생님 저는 저 항상 이럴 때 뒤죠. 선도를 이렇게 변호하는 사람이 되버려서 저도 좀마음에안 들긴 하지만 아, 변호안 해도 돼요. 네, 이거는 외국 언론에서도 사설 뭐지? 칼럼에서 이걸 외치는 기자들이 있었어요. 음, 어. 왜냐면 하그 외국에서도 어떤 방송자 그 어떤 방송사에서 한스탭 아니면 한 출연자가 확신이 되니까 그 방송 자체가 방송국 자체가 이주 동안 완전히 이렇게 뭐라고 해야 되나 문을 닫는 경위들이 있었는데 그때 네. 방송국이 큰 뭐지 그 피해들을 봤거든요. 그때 이미 그 사례를 보고 그 기, 일부 기자들이 그 백신이 들어왔을 때는 그 뭐지 이제 간호사들, 의사들 다음에는 방송사에서 일하는 사람들 제일 먼저 맞아야 되는 거 아니냐? 왜냐하면 이런 식으로 모든 방송국들이 이대로 문을 닫으면 정부를 관시할수 있는 음. 그때 시청권이라고 안 했어요. 네. 정부를 가, 감시하는 언론인들이 그 기능을 하지 못할 거다. 음. 이런 식으로 말했기 때문에 아마 그걸 보고 이렇게 행동하 것이 아닌가. 아. 네.
6: 음. 그렇죠. <웃음> 생각해보면 좀 그런 면은 있죠. 그러니까 뭐 KBS 같은 경우에는 이제 재난 방송 주간 방송사다 보니까 네. 그러니까 재난 상황이 있을 때이 코로나19로 방송사 자체가 좀 셧다운되면 좀 곤란한 상황은 있겠죠. 근데 뭐 그럴 때뭐 백신 뭐 일부 뭐 필수 인력들에게 접종이 필요하다 뭐 이런 주장을 할 수는 있다 보는데 어 근데 다만 그니까그 예능 프로그램 그 시청을 위해서 예능 프로그램 종사자들이 좀 이렇게 위기에 처해 있으니까 네. 어, 시청자들이 이 프로그램을 봐야 되니까 우리에게 백신을 나달라라고 하는 거는 어, 그거는 좀 약간 좀 이상한 것 같아요. 그러니까 지금 순서를 정해서 백신을 맞고 있고 또 대부분의 국민들이 그 순서를 기다리고 있는 건데 어, 지금 이제 티비 조선 방송 관계자들만 먼저 맞게 해달라 이 요구가 좀 합리적인지는 저는 잘 모르겠습니다.
2: 오늘 올림픽 개막일이잖아요. KBS에서도 이제 수십 명의 인력들이 올림픽 중계 때문에 이제 가 있는 상황이거든요. 그런데 네. 그럴 때는 백신을 맞을 수밖에 없어요. 네네. 그리고 이제 그것 그, 그렇게 그 해야 들어갈 수 있고 그렇죠. 그렇게 돼야 우리가 이제 올림픽 중계를 우리가 할수 있기 때문에 그런 올림픽 중계라는 어떤 이런 상황들 이런 상황에서는 이 백신이라든가 이런 것들은 당연히 될수 있죠. 근데 그렇지 않고 다른 KBS 사람들 제작진들 다 백신 맞고 이런 거 아니거든요. 네. 근데 예능 프로그램에서 이거를 요청한다는 건좀 저로서는 이해하기 힘드네요. 그렇죠. 아까 말씀하신 그 올림픽 같은 경우에는
6: 이게 정부 지침으로 적혀 있는 겁니다. 이게 네, 뭐 올림픽뿐만 아니라 해외에 좀 공모가 필요한 경우, 그러니까 뭐 기업들 같은 경우에도 해외 업무가 있을 때는 이 백신 우선 접종자로 하게 국가가 이제 좀이 가이드라인을 정해 놓은 상태예요. 근데 거기에 따라서 이제 접종이 이루어진 건데 어 그런데 뭐 어쨌든 이제 순서가 있고 또 기다리는 국민들이 있는 건데 뭐 우리가 먼저 맞게 해달라 좀 이거는 여론은 좀 지금 어떻습니까 여기 안 좋죠 많이 안 좋죠 네 많이 어. 안 좋고 이 TV조선 관계자들이 왜 먼저 백신을 맞으려고 하냐 국민들도 다 기다리고 있는데 필요하다면은 뭐 자녀 백신 예약을 하든지 아니면 뭐 이제 순서를 기다리든지 좀 그래야 되는 거 아니냐 좀 이런 비판들도 많습니다.
2: 한마디 보죠 TV조선 그러니까 이쪽에서 우리가 자주 다뤘었는데. 네. 백신 부작용 거 이런 거 많이 경고하고 막 이러지 않았었었나요세데제에는
0: 이번 주제를 더해서 우리가 따져야 되는 거는 이분들의 그런 요구가 맞는지 틀린지 것보다는 음. 예전에 백신에 대해서 그렇게 말을 하다가 지금 왜 백신을 먼저 맞으려고 하는냐를 따져야 되는 거더 합리적인 따짐이 아닐까? 뭐 그런 지점 때문에
6: 더 많은 분들이 또 비판을 하시는 거죠. 예전에는 어. 뭐 백신 뭐 불신을 좀 조장하더니 네. 이제 와서 백신을 먼저 맞게 해달라 이렇게 요구를 한다. 뭐 이런 비판도 있습니다.
2: 예. 그, 막, 보니까, 미스터 트롯 무슨, 뭐, 콘서트 같은 거 계속 막 다니고 막 지금 이랬었잖아요.
6: 네. 어. 네. 이게 그, 지난 10일에서 11일 이렇게 총 4차례에 걸쳐서 이 미스터 트롯 이제 청주 공연이 있었는데. 네. 어. 근데 이게 방역수칙 위반은 아니에요. 청주가 당시에는 1단계를 하고 있었기 때문에 뭐, 공연장 뭐, 좌석 띄우기라든가 뭐, 운영시간 여기에는 제한이 없기는 했었습니다. 그래서 뭐, 이거 자체가 이제 불법적인 건 아닌데. 어 그런데 좀 뭐라고 할까요? 좀 언론사라면 좀 상황을 좀 보고 좀 사회적 책임감을 갖고 좀 대해야 되는 거 아니냐? 좀 이런 얘기가 있는 거죠. 그러니까 네. 뭐 당시 뭐 청주 같은 경우에는 뭐일 단계이긴 했지만 그때 당시에도 이제 천 명대 확진자가 쏟아지기 시작하던 때였거든요. 그래서 이런 시기에는 좀 조심해야 되는 거 아닌가? 또그 이후에 뭐이 공연과 역학 관계가 있는지는 뭐 아직 밝히는 않았습니다만 어또 확진자가 나오는 상황도 좀 있었기 때문에 네더 이제 논란이 좀 됐었습니다.
2: 지금 두 분도 다른 곳에서 방송 많이들 하시잖아요.
0: 아닙니다. 저는 어지 KBS 하고 조금 TBS요. 아, 그래요? (웃음) (웃음) 지금 방송가에서
2: 확진이 꽤 많이 지금 퍼지고 있는 상황이거든요. 네, 네, 많죠. 어떻습니까? 지금 상황이?
6: 뭐, 특히 뭐, 이번에는 뭐, 예능 프로그램에 좀 확진자가 좀 많이 나오고 있는 상황인데, 뭐, 이 JTBC 같은 경우에는 방송 프로그램에서 이뭐 확진자가 한 프로그램에서 좀 많이 나와가지고 아예 그 녹화가 중단이 된게 있었고 네. 또뭐 대체로 이제 방송에 출연하는 분들이 또 다른 방송의 프로그램에도 출연을 하다 보니까 이 확진이나 아니면 이제 방송을 중단하는 일이 좀 계속 벌어지는
0: 그런 상황이기도 했죠. 네. 음. 그래서 저, 저는 요즘에는 예능 안 나오기로 했습니다. 아, 이것 때문에. 어 이것 때문에도 이거 안 불러주는 것도 있고 <웃음> 못나 못 가는게더
6: 정확한 거죠.
2: <웃음> 그, 그 부분인데 저희도 이제 작년에 코로나가 처음 터져지고 네. 나서는 어그 이후에 8월 이제 3차 확진이 이제 유행이 지나고 나서 그때 마스크 착용 의무화되고 실내에서는 마스크 착용 의무화된 순간부터 저희 시사본부에서는 모든 출연진들이 다 지금 마스크를 쓰고 방송을 네. 하고 있습니다. 근데또 이게 불편하거든요, 솔직히. 네. 근데 실내에서는 마스크를 써야 됩니다라고 시사 프로그램에서 얘기를 하면서 음. 제가 안쓸 수는 없겠다 네. 싶어서 이제 저는 항상 마스크를 쓰고 계속해서 지금 방송을 하고 있는데 방역수칙 준수하면서 이 프로그램은 제작됐습니다라는 자막들은 많이 내보내곤 있지만 정작 보면은 그냥 가림막만 놔두고 별로 이렇게 방역수칙을 잘 지키고 있다는 느낌이 안 들거든요.
6: 네. 그럼 아, 어떻게 생각하세요?
0: 그런 방송들도 있죠.
2: 네, 뭐, 그러니까 뭐,
6: 가림막이 있다라고 하지만, 뭐, 이게 가림막으로 이제 충분히 통제가 될수 없는 게또코로나1 9기도 하고, 또 사실 뭐, 내부에서는 이렇게 마스크를 쓰고 이제 거리를 좀 두고 이제 방송을 하다가도 밖에 나가서는 또 자유롭게 대화하는 또 그런 모습도 음. 종종
2: 이제 눈에 띄게 볼수 있었습니다. 음. 그러니까 이거 잘 지켜야 돼요. 아무래도. 네. 특히나 이제 대부분 다 스튜디오물이 많고, 음. 스튜디오 안에서는 이 비말이라든가 이런 것들이 좀 퍼지는 경우가 좀 많이 있기 때문에. 또 TV 같은 경우에는 마스크를 안 쓰고 방송할 수밖에는 없다. 뭐 이런 또 측면도 음. 좀 있고 그래서 고민이 좀 많습니다. 게다가 요즘에 문화 코너에서도 조금 이걸 좀 다뤘었는데 그, 그 나훈아 씨 콘서트 이거에 대해서 또 신대철 씨가 또 직접 비판한 일도 좀 있었고 음. 이 공연계 방송계 가 이런 쪽에서 이런 그 방역 수칙 같은 거 어떻게 하는 게 좋을 것 같아요? 지금처럼 어쩔 수 없다고 보세요? 아니면 좀더 강화해 줘야 된다고 보세요?
0: 이제 그 공연을 하는 장소에 따라 저도 예를 들면 주말에는 청주에 있었거든요. 네. 거기도 또 다른 하나 방송 행사가 있었는데 거기서 이제 방역수침이 서울에 비해서 조금 더좀 약간 놀널하다고 해야 되나. 음, 느슨하다. 아니, 네. 느슨했었는데 어. 이제 그 도시에서 그렇다면 우리는 서울에 있는 사람들로서 그 도시에 있는 방역수침에 대해서도 뭐라고 할 수가 없는 거 아닌가라는 음, 생각도 들고. 물론 수도권과
2: 지금 비수도권의 차이는 있죠.
0: 예. 네. 예, 예. 그래서 좀 약간 평가를 했을 때그 장소 음. 그 어떤 도시이냐에 따라 보고 좀 약간 평가해야 되지 않을까 싶어요. 네, 네, 뭐 아무래도 뭐
6: 국가에서 정해놓은 지침이 있기 때문에 그 지침을 준수하는 음. 게뭐 가장 합리적인 방법이라고 보고 뭐 아이에게 모든 게다 정지가 될 수는 없으니까요. 또. 음. 뭐 생계가 달려 있는 분들도 있고 하기 때문에 그래서 정부가 얘기한 뭐 지침을 준수하되 가급적이면은 뭐 준, 지침 안에서라도 좀 최대한 사람이 많이 모이는 좀 그런 행사들은 좀 피하는
2: 게 어떨까 싶습니다. 알겠습니다. 자마치독 다음 주제로 가보겠습니다. 사모펀드 운용사가 있는데 이 언론사 최대 주주에 올라갔다고 합니다. 그사모펀드에 언론사가 넘어간 국내 첫 사례라고 하는데. 정상원 기자, 아시아 경제라고요? 네, 어 아시아 경제이고요. 네. 어, 여기 이제
6: 사모펀드는 이 키스톤 프라이빗 에쿼티라는 그 사모펀드입니다. 네. 이 아시아 경제의 이제 신주 인수권부 사채를 샀는데. 신주인수권부 사채가 이제 BW라고 해서. 그러니까 회사 채권을 산 투자자에게, 어 나중에 우리가 이제 주식을 새로 찍으면은 이 정해진 가격만큼 살수 있게 해줄게. 뭐 이렇게, 어, 그런 이제 그 일종의 이제 사채가 있습니다. 해수체가 네. 있는데. 그걸 이제 권리, 그 사면서 이제 그 새로운 인수, 주식을 이제 인수할 수 있는 권리를, 어, 이 키스톤 PE가 갖게 된 거죠. 어, 그래서 이렇게 되면은 아시아 경제 주식 651만 주를 이 키스톤 PE가 확보를 할수 있게 되고, 어, 이미 아시아 경제 의 18%의 지분을 이 키스톤 PE가 갖고 있는데, 네. 이 새로 받게 될수 있는 주식을 합치면은 40%가 넘는다라는 겁니다. 음. 그래서 이렇게 되면은 그 최대 주주에 오르게 되는 거고, 이 사실상 이제 아시아 경제의 경영권을 이제
2: 장악하게 되는 상황입니다. 언론의 독립이든가 라 언론의 자유, 이런 것들을 보장해주기 위해서 우리는 좀 언론 사주에 대한 것들을 좀 규제를 하는 동안 많이 했었어요. 네, 네. 근데 지금 사모펀드가 이렇게 최대 주주에 간다는 건 지금 가능해질 수도 있는 거예요 규제 같은 거에 걸리지는 않아요 네, 방송사 같은 경우에는
6: 좀 규제가 좀 엄격합니다 그래서 네. 대기업은 방송사를 소유할 수가 없어요 그렇죠. 네, 네 그래서 이 방송사 같은 경우에는 뭐 이제 전 국민의 이제 재산이 전파를 사용하기 때문에 좀 엄격하게 규제를 하는데 어뭐 신문이나 뭐 인터넷 매체 뭐 이런 부분 같은 경우에는 뭐 이렇게 크게 제약은 없는 그런 상황입니다 그래서 좀 근데 뭐 아무래도 좀 걱정이죠. 이 사모펀드라는 게 기본적으로는 수익을 내기 위한 그 존재이니까요. 어, 거기는 아주 치열해요. 거기는. 네네. 예, 예. 뭐 그쪽 입장에서는 당연한 거죠. 아. 많은 사람들의 돈을 모아서 이제 펀드를 조성을 했고 이 사람들이 돈을 낸 이유는 자산을 이제 증식시켜달라라는 요구가 있기 때문에 그 사람들로서는 당연히 이 재산을 좀 증식을 시켜야 되는 건데. 하필 그걸로 이제 언론사를 이용해서 재산을 증식하겠다라고 하니까 좀 우려가 될 수밖에 없는 상황입니다. 보기자 뭐
2: 다른 나라들도 이렇게 사모펀드 펀드, 펀드 운용사가 언론사를 소유하거나 이런 경우가 있어요?
0: 좀 살짝 사모펀드보다는 대기업들이 뭐라고 네. 해야 되나 그자회사를 이렇게 언론사를 만들고 그 언론사를 통해서 이제 자기 대기업의 그 경제적 이익을 그 언론 플레이를 하면서 하는 경우가 많죠. 네. 근데 이제 그걸 다두명했기 때문에 국민, 음. 국민도다 알고 있어. 아, 그러니까 그 언론사는 다른
2: 나라에서는 언론 그니까 무슨 재벌들이 언론사를 소유할 수도 있었지만 예, 예. 그 언론사 소유는 소유일 것이지 그 간섭을 한다거나 이거는 투명하게 다 드러난다는 거죠. 그렇죠.
0: 그렇죠. 다 두명하게 나오고 그리고 뭐라 해야 되나 그 그런 언론사를 정치에 있어서 쓰는 것보다는 오히려 좀 약간 경제 분야에서는 어, 언론 필요한 거지 음. 그 언론사의 힘을 가지고도 정치권에서는 자익을 하려고 하면 이제 큰일 나는 분위기가 있는데 한국이란좀 약간 분위기 달라 왜냐면 한국에서는 방송사들에다가 이제 국민의 톤데 들어가니까. 완전히 좀 약간 방송사들이 독립적으로 움직이지 못하는 상황이고 국민의 관심이 너무 강하고 근데 이제 외국에서는 사람이 방송사를 잘내 그럼 본인 돈으로잘린다 알아서 하라는 음. 그 너무나 기본적인 규제만 있는 거고 너무 강력한 규제가 없으니까 큰 문제를 일으키지 않는 한 이렇게 큰 비판을 받지는 않아요. 게다가 지금
2: 호반건설이라는 건설사가 언론사를 지금 무더기 인수에 나서기도했다면서요
6: 네, 원래 이 호반 건설이 이제 광주 지역의 기업이고, 네. 어, 이제 광주 방송을 소유를 하고 있었는데, 아, 지금도? 아, 근데 팔았습니다. 이 광주 방송을 팔았는 게, 이 호반 건설이 이제 자본금 10조가 되면서 대기업으로, 네. 팽이 예, 되면서, 어. 이 광주 방송을 매각을 해야 되는 상황이 도래했고, 예. 어, 그래서 이제 광주 방송을 팔면서, 같은 시기에 이제 전자신문이라는 이제, 아, 산업계, 네. 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 산업계 네. 이슈를 다루는 이제 신문 그리고 역시 이제 산업계의 뉴스를 다루는 이제 이비엔이라는 신문도 같이 인수를
2: 했습니다 음. 이런 경우에 그러니까 언론사 이것도 회사잖아요 네. 또 회사는 여러 가지 지분이라든가 주식이라든가 이런 관계들로 이제 구성이 되어 있을 수밖에 없고 네. 근데 이제 언론사의 가장 핵심은 이제 기자 아니겠습니까 네. 그리고 언론사에서 종사하고 있는 구성원들의 시각 역할 활동 이 부분인데 그쪽에선 지금 어떤 움직임들이 있을까 궁금하기도 하거든요 그러니까 사주가 바뀌고 이런 기자들은 계속해서 종사자들은 남아 있을 텐데 네. 이걸 어떻게 풀까 볼까 음 기자들은 계속 좀 우려의 목소리를 내고 있죠
6: 이 호반 건설이 이제 전자 신문을 인수했을 때도 이 전자 신문에서는 좀 우려하는 성명을 냈습니다 왜냐면 네. 이제 호반 건설에서 아, 왜 이렇게 어느 사람 인수를 하냐라는 언론의 질문에 아, 뭐, 우리는 그냥, 뭐, 이제, 사업체니까, 그 회사니까 수익을 내려고 한다, 라고 얘기를 했기 때문에, 어, 근데, 언론사 기자들 입장에서는 그 언론을 이용해서 수익을 낸다, 라고 하는 게, 이 한국 사회에서는 참 뻔한 일이어서, 굉장히 좀 우려가 될수 밖에 없는 상황이고, 어, 그래서 이제 뭐 성명을 내고, 좀 이제 뭐 경영을 좀 감시하는 역할을 하겠다, 이렇게 선언을 했는데, 어, 뭐, 앞으로 지금 뭐, 호방 건설이라든지, 뭐, 지금, 아까 말씀드렸던 이 사모펀드가 뭐, 경영에 본격적으로 이제, 간섭을 하거나, 개입을 하거나, 아직은 그런 상황은 아니기 때문에, 어. 뭐, 지금 뭐, 일이 벌어지진 않았습니다만, 앞으로 이 긴장 관계가 계속 그, 이어지지 않을까, 좀, 이렇게 생각이 좀 되고 있습니다.
0: 이런 사례는 그나마 좀 약간, 괜찮은 사례인데, 외국에서 이런 일들이 있어요. 그, 사주가 바뀌었는데, 그 언론사의 기본적인 정치적 인 이념이 있을 거 아니에요? 진영이 있을 텐데, 네. 새로운 사주가 그 진영이랑 완전 반대편에 있는 사주예요. 어. 이제 그럴 때는 이제, 아니, 본인이랑 완전 반대된 진영이 있는 언론사를 인수했는데, 그 사주가 그 언론사의 진영으로 바꾸려고 하거든요. 네. 그럴 땐 이제 대박 싸움이 일어나요. 음. 아직한 곳에서 그런 사건이 일어나지 않아서 우리는 이 정도로 작은 사건으로 <웃음> 보기는 하는데더 네. 심각한 일들이 외국에서도 일어나요. 아
2: 한국도 언론사, 방송사 사장 바뀌어 고 난리 난적 많았어요. <웃음> <웃음> 네, 참 외국 사례를 보면은
6: 그 아마존에서 그 워싱턴 포스트를 인수하겠다라고 그래가지고 굉장히 많은 우려가 있었거든요. 근데 네. 그 이후에 아마존이 인수를 실제로 하긴 했습니다만 그, 그 워싱턴 포스트의 편집에는 그 일절 개입을 하지 않았습니다. 그래서 음. 이 아마존에 뭔가 문제가 있다라고 하면 워싱턴 포스트가 그냥 일면에 써버리거든요. 네, 네, 좀 그런 식의, 그러니까 뭐 경영은 경영대로 하되 좀 이렇게 편집이랑은 좀 이렇게 거리를 두는 좀 그런 모델이 좀 우리나라에도 좀 조착이 됐습니다. 정상기자가 상당히 좀
2: 중요한 얘기를 하셨는데 언론사의 경쟁력은 바로 저런 부분인 거거든요. 네. 저런 것들을 보장해주고 사주가 그렇게 해도록 놔둬야 그 방송사가, 언론사가, 신문사가 경쟁력이 생기는 거고 또 독자의 지지를 네. 받는 것이고 그럴수록 수익이 더욱 날수 있는 방향으로 가야 되는 것이 언론사를 운영하는 가장 합리적인 것이지 그게 아니고 내가 이걸 소유하고 나서 내 이득을 위해서 이용할 거야라고 한다 그러면 그 언론사 망합니다 그건 요새 네.
0: 이제 거기서 제일 핵심적인 포인트가 뭐냐면 와싱턴 포스트라는 포인트예요 그 거기에 있는 이제 기자들의 그 기자들의 선배들로부터 내려오는 그 거의 백만 그렇죠. 년이넘는정통이고 네. 그리고 사회도 어느 정도 그런 분위기에 도달했던 성숙함을 갖고 있어요. 음. 그래서 아무리 사지가 바뀌어도 언론사에 큰 뭐지 영향이 바뀌진 않아요. 알겠습니다. 자, 지켜보겠습니다. 마치독, 정상근, 알파고신나씨두
2: 기자와 함께 했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 안녕하세요. 자, 이어서 기상청 연결해서 오늘도 정말 폭염 심각하다고 하는데 확인해 보고 교통정보 살펴보고 오겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 송소진 씨가 전해주십니다.
7: 폭염의 기세가 점점 더 강해지고 있습니다. 오늘 한낮 기온이 서울과 춘천 37도, 광주 36도, 대전 35도, 대구 34도 등으로 내륙을 중심으로 35도 안팎까지 오르겠고요. 일부 서쪽 지역은 38도를 넘어서는 곳도 있을 전망입니다. 어제보다 기온이 더 오르는 지역이 많을 것으로 예상돼 폭염특보도 더 강화됐는데요. 현재 전국에 폭염특보가 내려져 있는데 대부분이 폭염경보인 상태입니다. 주말과 휴일 동안에도 오늘만큼 기온이 오르겠고요. 밤사이에는 열대야가 나타나는 곳이 많겠습니다. 오늘 전국이 대체로 맑겠지만 경기 동부와 강원 내륙, 강원 산지에는 오후부터 저녁 사이에 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다. 지금 공기는 깨끗한데요. 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 점점 오르고 있습니다. 오늘 전국 대부분 지방에서 오존 농도가 나쁨을 보이겠고 인천은 매우 나쁨까지 오를 전망입니다. 현재 서울 기온은 34.1도입니다. 날씨와 미세먼지 이어서 이 시각
1: 교통 상황을 KBS 교통정보센터 공인혜 씨가 전해드립니다. 네, 이 시간 교통정보입니다. 먼저 사고 소식입니다. 대구 부산고속도로 대구 쪽 33.3km 지점인 낙동대교위 1차로에서 승용차 이중 추돌사고 발생했습니다. 이 때문에 교량 진화식이 무척 더디고요. 하남쪽 중부고속도로는 일쪽에서 모가사이 12km 구간 차가 많아 정체가 되다, 이후 경기 광주나든복 1차로에서도 추돌사고 처리 중이라 중부 이터널 부근부터 전천조름 쉼터 쪽으로 정체에 심합니다. 반대 남이 쪽도 이 사고 구경 차량들 모이면서 경기 광주 부근 혼잡하고요. 호법에서 모가 쪽으로 차가 많아 더딥니다. 논산천안고속도로 논산쪽 남풍새 나들목부터 차량터널쪽으로 6km 구간 속도 줄여 지나고요. 이밖에 사고와 작업 정체 모두 정리되면서 지금은 서해안고속도로 목포쪽 서평택에서 서해대교 사이로 반대 서울쪽은 매송에서 용담터널 이측에서 금천까지만 더딥니다. 경부선 서울쪽은 남사부근부터 사고가 있던 오산까지 5km 구간 정체 굳어졌습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부
2: 네, 한시 33분 이하고 있습니다. 아동복지시설 같은 곳에서 지내고 보호하고 있는 아동들 만 18세까지 머무를 수 있고요. 그 이후에는 다른 곳으로 가야 합니다. 그러다 보니까 1년에 한 2500명 정도의 우리 아직은 아동들이지만 보호를 할수 없는 아동들이 준비도 없이 아니면 일정 정도의 재산도 없이 마음가짐도 잘 정리되지 않았는데 밖으로 나서서 다른 곳에서 자립을 스스로 해야 돼요 근데 이게 아시겠습니다만 보통일이겠습니까? 이런 상황에서 지난 13일에 좀 의미 있는 발표가 좀 나와서 저희가 시사본부에서 좀 다뤄볼까 하는데요. 정부가 보호 종류 아동들을 위한 지원 강화 방안을 마련했습니다. 오늘 금요 초대석에서 이 내용 좀 살펴볼까 하는데요. 실제로 아동복지시설에서 생활하다가 지금은 자립활동을 하고 있으면서 이 아동들에게 대해서 여러 가지 도움 주는 활동을 하고 있는 두 분과 함께 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 직접 한분한 분씩 한 소개를 해주시면 좋을 것 같은데요. 제 오른쪽에 계신 네 소개해 주시죠.
3: 네 안녕하세요. 저는 어, 소개 받은 대로 보육원 생활을 한 19년 정도 했고요. 지금은 현재 자립 7년 차로서 네. 어, 우리 동생들이 좀더 자립을 더 잘할 수 있게 내가 저지른 실수는 하지 마라라는 음. 어떤 이야기들을 전하는 활동도 함께 하고 있습니다. 성함은요? 아 허진이입니다. 네 그리고요.
8: 네. <웃음> 네, 안녕하세요 저는 신선이라고 하고요 저는 네. 2년 전에 한번오태원의 시사본부에 나왔었는데요 네. 다시 출연하게 됐고요 네. 어, 저는 현재 어, 앞에서 말씀해 주신 허진이 씨와 같은 일을 하고 있는데요 아름다운 재단이라는 곳에서 보호 종료 아동을 위한 열려도 어른 캠페인을 음. 진행을 하고 있어요 그래서 캠페이너로 활동하고 있는 신선이라고 합니다.
2: 네. 저희 시사본부에서 한 2년 전에 이 아동복지시설에 대한 문제점들을 살펴보고 하다가 우리 보호종류 아동에 대한 문제점들이 상당히 좀 심각하구나라고 해서 신선 씨랑 또 그때 한번더 계셨어요. 네. 그리고 이제 또 기관에 계신 분과도 좀 말씀을 나눴었는데 먼저 두 분의 좀 사연부터 좀 청취자분들께 소개해 드리려고 하는데 그러면은 허진희 씨는 몇살때이 시설로 가시게 된 거예요?
3: 저는 사실 태어나기를 네. <웃음> 시설에서 태어나게 되었고 어. 그래서 이제 10, 19살, 태소 만기 퇴소 시기가 다가올 때까지 네. 보육원 생활을 했었습니다.
2: 그랬네요, 진짜. 그래서 그러면은 년이죠 <웃음> 태어나서 계속해서 보육원에서만 살았었잖아요.
3: 그렇죠.
2: 그런데 어느 날 갑자기 나가라고 한 거잖아요.
3: 아, 그렇죠. 그렇죠. 너무 다른 세계였죠. 어. 19년 동안 보육원에서 생활을 했고 예. 정말 20명의 친구들이랑 늘 같은 밤, 뭐 어. 같은 옷.
2: 그거. 가족끼리만 살았던 거 아니에요.
3: 그렇 그렇죠. 예. 그런 생활을 하다가 갑자기 자립을 하게 되고 혼자 살고 혼자 빨래해야 되고 혼자 밥 차려 먹고 해야 되는 생활이 네. 너무 다르게 느껴지더라고요. 어. 거기 안에서 정말 부적 적응을 못하는 시기도 분명히 있었고. 그런 게 가장 힘들었던 것 같아요.
2: 제가 알고 있기로는 나라에서 한 500만 원 정도의 자립금을 준다고 들었는데 맞습니까?
3: 어, 맞습니다. 자립정착금 500만 원이 그때 네. 저에게 목돈으로 들어왔었고 음. 그 외에 이제 CDA 계좌라고 해서 디딤씨앗 통장. 에또 이제 정부에서 지원해 주는 또 이게 있거든요. 그래서 그거 해서 한 900만 원 정도 돈을 가지고 퇴소를 했었어요.
2: 그 어디로 가셨어요?
3: 어 저는 지방의 보육원에서 지냈었거든요. 예. 근데 이제 서울로 대학교를 가게 되면서 음. 서울에 이제 자취방을 구하고 예. 생각을 했었어요.
2: 아. 많이 불안했을 것 같은데.
3: 사실 그 당시에는 좋았어요. 부, 불안이라기보다는 그렇죠. 어. 행복, 자유. 아, 아 처음
2: 내가 자유, 내,
3: 내가 혼자 살수 있으니까. 나 이제 900만 원 있어. 그리고 나 이제 혼자 살아. <웃음> 예, 예, 예. <웃음> 너무 기뻤죠. 어
2: 신선 씨는 좀 소개해 주신다면요. 어네 저는 이제
8: 지니 씨랑 다르게 저는 9살 때, 그 음. 9살 전까지는 부모님과 같이 살았어요. 그 네. 당시에는 저랑 저, 저보다 두살 많은 형이랑 아빠랑 같이 셋이 같이 살고 있다가 제가 9살 때쯤 되면서 이제 친 할머니가 돌아가셨거든요. 음. 그나마 저희를 돌봐주시던 게 친할머니였는데 이제 할머니까지 돌아가시니까 저랑 저희 형을 이제 아버지 혼자서 케어하기가 힘드셨어요 네. 그래서 제가 아홉 살이 됐을 때 아버지 손을 잡고 이렇게 이제 보육원에 처음 들어가게 됐고요 저는 아홉 살때 보육원에 들어갔고 아버지가 그때 저한테 했던 말이 저는 아직도 기억나는데 그때 어~ 저한테 일주일만 있으면 아빠가 데리러 올게 음. 이런 이야기를 하셨거든요 네. 그런데 그 일주일이 결국에는 1 0 일이 지나고 뭐한달두달 달 그러다가 제가 15년까지 보육원의 생활을 더 했거든요. 15년을 더보육원 생활을 하게 됐고, 그때 이제 홀로, 홀로 보육원을 나오게
2: 됐어요. 음, 나와서는 어떻게 했어요?
8: 어, 나와서는 저는 어, 저는 이제 20 제가 24살에 보육원을 나왔어요. 그 전까지는 대학을 다니면서 계속 보육원 생활을 했고요. 음. 이제 대학을 졸업하고 나니까 보육원도 나와야 되는 상황이었고, 당시에는 취업이 안돼 있는 상황이었어요. 그래서 취업 걱정 네. 이게 가장 컸던 것 같아요. 음. 갑자기 이제 제가 저도 자립정착금 500만 원과 저는 디딤 씨앗 통장으로 300만 원 정도 가지고 나와서 네. 총 800만 원을 가지고 나왔는데 음. 그 돈으로 이제 앞으로 직업도 구해야 되고 제가 당장에 생활비도 해결을 해야 되는데 취업활동할 때 필요한 학원비며 뭐 기타 비용들이 너무 많이 들더라고요. 그래서 그런 걱정들이 가장 저한테 불안했던 것 같아요.
2: 네. 그러니까 우리 청년들이 보육원에서 생활을 하면서 보호 종료 시, 시간을 앞두고 있을 때 자립할 수 있는 방안에 대한 교육이라든가 정보라든가 이런 것들을 좀 받아보셨어요?
3: 음 그렇죠 교육이 마련이 되어 있고, 음. 어 그래도 1 년에 한 체감하기론 이제 1 년에 한 번. 뭐 이상 정도로는 뭐 경제 교육이라든지 아니 뭐 주거 교육 이런 거를 받았었어요. 네. <웃음> 근데 이제 그 당시에는 어 퇴소하면은 나는 그냥 자유로울 세상이라고만 어. 생각을 그 했는데그 나이가
2: 그럴 때예요.
8: 그쵸. 네, 근데 네, 이제 네.
3: 뭐 목돈을 어떻게 모으고 내집 마련은 어떻게 하고 이런 교육들이 너무 재미없게 들렸었죠. 그래서 어.
8: 신선 씨도 그랬죠. 그쵸. 자, 교육은 너무 자주 있었는데 저희 시설에서는 음. 이게 너무 단체로 듣고. 선생님이 너네 뭐 적금 해야 돼 아니면 너네 집 어떻게 구해야 돼 이렇게 알려주시는데 이제 고등학생 중학생인 입장에서는 이게 무슨 소린가 싶고 그냥 저도 한기로 듣고 한기로 흘렸던 게 너무 많았던 것 같아요.
2: 그러면 허진희 씨께서는 그 지금까지 아름다운 재단 캠페인으로 활동하면서 내가 선배이기 때문에 후배들을 만나고 찾아서 만나게 되면은. 이런 이런 것들은 하지마 이렇게 이렇게 살아야 돼라는 것들 조언을 좀 많이 그동안 주셨다면서요.
3: 어 그렇죠. 저도 이런 자립교육의 어떤 한계를 자립교육이 너무나도 중요한데. 이게 너무 집체교육이라든지 아니면 너무 현실성 없는 내용들을 다루면서 네. 우리 친구들에게 잘 전달이 되지 않고 있는 부분이 어. 한계라고 생각을 해서 아, 그러면 당사자가 직접 이런 중요성, 필요성을 좀 담은 자료 교육을 하면 어떨까라고 네. 해서 캠페인어로서 이제 보육원 강연 프로젝트를 진행을 했었거든요. 네. 그때 우리 친구들한테 뭘 하지 마라 이런 얘기는 저는 섣불리 못 하겠는 거예요. 왜냐면 아,
2: 이거 하지 마, 이거 하지 마는 안 해요? 예, 네, 네. 왜냐면
3: 은 저도 뭔가 하고 싶었던 게 많았지 아. 하지 말라라고 얘기하는 거는 듣고 싶지 않았거든요 그때는. 그래서 우리 친구들한테 아 그러면 너희가 하고 싶은 거를 어떻게 건강하게 잘할 수 있는지 뭐 정부 지원이라든지 내가 뭔가 놀고 싶으면 어쨌든. 공부 뭔가 뭔가 하고 싶으면은 어떤 정부의 도움을 받을 수 있는지 어떤 누구의 어떤 사람에게 도움을 받을 수 있는지 이런 것들을 좀 아이들한테 정보 전달을 좀 많이 해주려 고 했었어요.
2: 네, 신선 씨께서는 이런 활동을 상당히 왕성하게 방송으로도 많이 해주셨고 책으로도 많이 알려주셨고. 저희 방송 출연한 이후 그때 아침마당도 다음에 또 나가셨더라고요. <웃음> 네, 맞습니다. 그래서 이제 우리 후배들의 상황이 어떻고 이걸 좀 바꿔줬으면 좋겠다라는 활동들을 참 많이 하셨던 걸로 이제 기억이 되거든요. 맞습니까?
8: 네, <웃음> 네 저는
2: 그, 그 당시에 제가 처음 오태훈의 시사본부 나왔을 때가
8: 2019년이었는데요. 네. 2019년에 제가 아름다운 재단을 만나서 저는 이제 그 전부터 제가 보육원을 퇴소하고 나서 제가 겪는 시흥착오들이 너무 많았어요. 음. 집도 혼자 구해야 되고 경제관념도 없는데 돈을 관리를 해야 되고 또 항상 그냥 뭐 공과금을 어떻게 내야 되는지 이런 생활 속의 지혜들을 물을 사람도 없고 하는 게 너무 어려웠어서. 아, 그러네요. 그런 것들을 해주는 역할을 좀 해야겠다. 나는 더 당사자니까 저는 당사자니까 더 저희 친구들의 이야기를 더 알잖아요. 공감하잖아요. 그래서 우리한테 필요한 이야기를 좀 해줘야겠다라는 활동으로 어, 저는 자립 전문가라는 활동을 진행을 하고 있었고요. 그때 네. 이제 뭐 블로그라거나 이제 SNS로 제가 제 이야기를 후배들한테 알려주는 이야, 활동을 하다가 음. 19년에 캠페인을 만나 아름다운 재단을 만나서 캠페인 활동으로 이제 제가 뭐 팟캐스트를 운영을 하면서 제 이야기를 들려주고 유튜브나 이런 걸 통해서 또 저희들한테 필요한 자립 정보를 오히려 제가 설명해주고 이런 역할을 좀 하고 있습니다.
2: 두 분의 그런 활동들이 반영이 됐는지. 꽃이 피어졌는지는 모르겠습니다만, 정부가 이번에 보호종류아동 지원 방안을 발표를 했어요. 그쵸. 어떤 느낌 드셨어요? 딱 발표가 듣고 나서.
3: 음, 일단 사실 저희뿐만 아니라 여러 단체에서 계속 보호종류아동의 어떤 현실을 좀 이렇게 알리는 활동을 했었는데, 그래도 내가 3년 동안 했는데 (웃음) 내가 기여한 게좀 크다 (웃음) 굉장히 (웃음) (웃음) 뿌듯함과 이건 우리의 성과가 크다라는 어. 또 공을 저에게 돌리고 싶은 마음이 컸고요 그만큼 기뻤어요 기뻤고 우리 후배들이 그리고 또 지금 살아가고 있는 우리 동생들이 굉장히 많은 이야기를 들려줬어요 굉장히 어려운 이야기임에도 불구하고 내가 실수했던 것들 뭐 내가 어처구니 없는 그런 실수들을 저한테 많이 얘기해줬고 저는 그걸 대신 전달했었는데 일단 이 친구들한테 뭔가 보답을 하는 음. 느낌이 가장 좋은 저한테 가장 뿌듯한 마음이었던 것 같아요
2: 네, 신선 씨는 이번에 나온 지원 방안 만족하세요.
8: 어, 저 일단 너무 만족하죠. 이게 이전까지는 한 10년년, 20년년 동안 너무 정체되어 있던 지원들이었던데 갑자기 한번 한순간에 너무 많은 지원이 바뀌다 보니까 어, 전에 없던 지원들 그래서 너무 놀라고 기쁘기도 했는데요. 음. 어 저는 주변에서 연락이 조금 많이 왔어요. 네. 그래서 이런 지원이 생겼는데 너무 기쁘다. 어. 그리고 실제로 사람들이 이제 제가 기사 같은 걸 보면 댓글이 정말 많이 달리더라고요. 네. 근데 그 댓글에 다들 아 이런 데는 돈을 쓰는 게 맞다 잘 그래. 썼다.
2: 나랏 돈은 이런 데 써야 돼라는 네. 분들
8: 많이 계시잖아요. 네, 네. 그런 말을 들으면서 아 진짜 뿌듯했던 것 같아요. 저도 어. 캠페인 활동겸 이렇게 5년 동안 활동을 해왔는데. 어, 내가 했던 것들이 정말 헛것이 아니었구나 라고 음. 생각을 하면서 좀 기뻤던 것 같아요.
2: 구체적으로 어떤 부분들이 바뀌게 되는지 좀 설명을 들어야 될것 같은데 그 전에 청취자 문자 좀 소개해 드릴게요. 아. 니니님, 규이님께서와두분 정말 똑부러지게 말씀 잘하셨네요. <웃음> 활동 응원합니다. 4222번님 두 청년 목소리만 들어도 맑고 밝은 모습이 보여요. 잘 자라줘서 고맙고 예쁘고 대단합니다. 조최님께서 허진이씨 신선씨, 강인한 삶을 적극 응원합니다. 대선 주자들의 관심이 이런 쪽에 조금 더 있어야 됩니다. 그래야 사회가 건강하집니다. 우리 정치권 참 답답해요. 어, 보아자이언트님이 맞아요. 두 분의 노력이 결실을 맺은 듯 싶네요. 후배들을 위해 좋은 활동 하시고 너무 좋아 보입니다. 라는 응원 문자 많이 오고 있는데 구체적으로 어떤 부분들이 바뀌게 되는지 소개해 주세요.
3: 음, 일단은 저는 어, 이제 보호종류 아동이라는 명칭이 자립준비 청년으로 변경이 되었거든요. 그러니까
2: 보호가 끝난 아동들이다. 그말 이상했었어요, 솔직히. <웃음> 보호종류가 저는 아동, 이제 아동 아닌데라고 할 수도 있지만. 그렇죠. 그렇다고 해서 또 아동이기도 하거든요. 그 나이대가 원래.
3: 맞아요. 그럴 어. 수도 있는데. 이제 조금 그래서 뭐라고 부르면
2: 되는 거예요, 이제? 이제
3: 자립준비 청년.
2: 자립. 준비 청년.
3: 네, 조금은 주체성 있고 조금은 어. 독립적인 어떤 그러네, 그런 의미가 담긴 명칭이 예예. 변경되었고요. 예.
8: 네. 그 외에도 이제는 기존에는 저희가 만 십팔 세가 되면은 이제 보육원을 퇴소를 해야 됐어요. 이제 네. 퇴소를 하지만 만약에 대학에 진학하는 경우 보호 연장이라고 해서 스물네 살
2: 대학에 졸업할 때까지는 그러니까 신선 씨가 그런 경우였죠. 네, 맞아요. 음. 만 십팔 세가 되기 전에 대학을 붙었고 네. 그 대학을 다닐 때까지는 학교를 어, 보육원에서 다닐 수 있게끔 그렇죠. 배려가 된 거죠. 예.
8: 네. 그런데 이제이 보호연장이라는 제도 자체도 네. 시설에 따라서 달랐어요. 그래서 저희 시설 같은 경우는 허용 인원이 되기 때문에 지원을 해 주셨지만 아닌 곳들은 바로 나가라 이렇게 얘기하는 경우가 많았거든요. 그런데 이번에 법이 개정되면서 이제 지원 방안이 개선되면서 만 18세가 아니라 만 24살까지 보호연장을 받을 수 있게 지원이 됐어요. 어. 예. 예. 그래서 이제 아동들이 이제 원한다면 음. 24살까지 더 거주할 수 있게 되는 거죠. 굳이 어. 대학에 진학하지 않더라도 네. 24살까지는 시설 안에서 보호를 받을 수 있게 연장이 어. 되었습니다.
2: 근데 이건 저기 난 여기서 계속 살래요라고 하는 분들은 이렇게 살수 있는 것이고 그렇지 않고 아니에요 저는 풍운의 꿈을 품고서 새로운 곳에서 도전해 볼 거예요라는 분들은 본인이 선택했다 나갈 수도 있는 것이고. 그런데 그렇죠. 어. 있겠다고 하면은 있어 주는 게 맞는 거고. 그렇죠. 아마 저희 당
8: 친구들 그리고 저도 그랬고 네. 저는 만 18세에 시설에 있기보다는 당장 나가고 싶은 마음이 컸어요. 왜냐하면 이제까지 단체 생활에 너무 지긋지긋했거든요. 네. 나가고 싶은 마음이 컸었고 저도 친구들한테 물어보면 지금도 당장 나가고 싶다라고 이야기를 하거든요. 네. 근데 이제 조금 저는 이제 후배들한테 계속 얘기해요. 그래도 너네가 시설에서 보호를 받는 게 음. 너네가 이용할 수 있는 게 많기 때문에 네. 난좀 보호 연장을 권한다라고 음. 이야기를 하지만 또 아동들의 입장에서는 또 각각 다를것 같아요.
2: 네, 생계 지원 같은 것들은 어떻게 좀 달라지나요? 어
3: 생계 지원은 이제 뭐 자립 수당의 경우는 원래는 이제 보호가 종료가 되고 3년 이내 친구들이 받을 수 있었거든요. 그데 네. 이제 5년, 네 어. 어떤 기간이 확대되는 변화가 있고요. 그 외에도 이제 주거 지원이라든지 아니면은 어 취업 지원 음. 등의 어떤 물리적인 지원들도 굉장히 많이 확대가 되어 있어요. 그래서 워낙 많은 내용이라서 저희가 좀 그런 내용들이좀 정리해서 저희 네이버 카페에 또 정리를 해뒀거든요. 그래서 궁금한 당사자 친구들은 거기를 통해서 좀더 확인을 해 주시면 좋을 것 같아요.
2: 알겠습니다. 그리고 저는 기성세대이기 때문에 예전과 다르게 지금 이 주거 문제가 너무... 음. 청년들 힘들거든요. 너무 비싸고 구하기도 어렵고 지금... 어어 이렇게 생활들을 할까 궁금하기도 하거든요 좀 많이 두 분께서는 들으실 것 같은데 좀 얘기해 주신다면 네.
8: 어 이제 보호종료 당사자들이 이제 거의 대부분이 l h 라는 지원제도를 이용할 수가 있어요. 그래서 네. LH를 이용하게 되면 이제 전세임대도 있고 건설임대, 매입임대 주택 여러 다양한 주택 유형이 있는데요. 저 같은 경우에는 전세임대 지원을 받고 있어요. 음. 그래서 이제 보호종료 5년 이내의 아동에게는 LH에서 수도권 기준으로는 최대 1억 2천만 원까지 지원을 해주고 있거든요. 그래서 네. 그걸 통해서 저는 이제 수도권에서 살, 거주하면서 집을 구해서 살고 있는데. 음. 어, 대, 이게 예전 자료로, 예전 자료지만, 이게 실제로는 보호종료 당사자들, 당사자들 중에 LH를 이용하는 건 33% 밖에 안 된다고 하더라고요. 네. 이런 지원제도가 있어도 사실 친구들이 이용을 안 하는 경우가 많아서 좀 안타까운 것도 있어요.
2: 안 하는 건왜 그럴까요? 몰라서 그러는 거예요? 아니면 불편한 것들이 뭐가 있나 보죠?
3: 몰라서일 수도 있고 또 음. 그런 어떤 사례도 있더라고요. 그러니까 워낙 이제 스스로 집을 구하고 매물을 스스로 찾아보고 부동산에 들어가서 뭔가 계약서를 작성을 하고 이런 과정들이 너무 어렵게 느껴지고 번거롭게 느껴지는 거예요. 우리 친구들한테. 그러다 보니까 그냥 그냥 당장 그냥 집 구하기 편한 어떤 뭐 월세집이라든지 아니면 그냥 친구 집에 얹혀 산다든지 어. 그런 식으로 주거 문제를 해결하는 친구들이 많이 있었더라고요.
2: 예, 그랬군요. 그, 물론, 말씀하신 것처럼, 만 18세지만, 이제 막 고등학교 가 졸업하는 친구들인데, 이 친구들이 사회활동도 없고, 사회 경험도 없고, 그렇다고 집에서 누군가가 뒤에서 든든하게 조언을 하거나 후원해 주시는 분이 없는 상황에서 실패 같은 것들도 많이 겪고, 그러다 보니까 더 좌절하게 되고, 이런 경우가 참 있지 않을까 걱정이 되는데, 정말 그렇지 않습니까? 어때요?
8: 네. 어, 사실, 저도 이제 제 주변에서 보면은, 이제, 어, 저희가 이제 시설에서 거주할 때저 같이 대학을 준비하는 친구들도 있었지만 대학을 준비하지 않는 친구들도 많았어요 음. 근데 그런 친구들이 어떠한 전공을 전공이 있어서 취업을 한게 아니라 그냥 네. 당장에 먹고살기 위해서 취업을 하는 경우가 많았는데요 음. 일을 하면서 되게 겪는 어려움들도 있고 불편함들도 있어서 다시 그냥 일을 그만두고 다른 일을 활동을 찾아보려고 해도 이미 시설을 퇴소한 입장이기 때문에 네. 다시 한번 어떠한 진로 탐색의 시간이라거나 아니면은 재취업 이런 것들 좀 어려움을 겪더라고요. 음. 그래도 그나마 다행인 것들이 아까도 말했지만 주거 문제도 그렇고 진로 문제도 그렇고 이번에 개선 방안에 어 주거도 이제 컨설턴트 컨설턴트가 붙고 진로 프로그램도 이제 저희가 뭐 국민 취업 지원 제도에 보호 종류 아동이 이제 특별 계층으로 들어가요. 그래서 아. 이런 것들을 좀 포함이 되니까 네. 친구들이 다시 한번 조금 더 이제는 이제 이제는 보호종료 청년들에게 이런 지원제도들이 많아졌다라는 걸좀더 적극적으로 이야기하려고 하고 있어요.
2: 그럼 두 분이 이제 캠페인으로 활동하고 있는 건 이제 제, 아름다운 재단에서 활동하고 있는데 이게 나라에서도 좀 해주신다는 거 아니에요 이제는?
3: 그렇. 저 사실 저희가 그런 역할까지 하기에는 한계가 있었는데 뭐 어. 같이 부동산을 가지고 계약서에 어떤 걸 하면 안 되는지 이런 것들은 사실 저희 모르잖아요. 근데 예, 이제는 예. 전문 컨설턴트 그리고 전문 상담가가 붙어서 음. 아이와 직접 소통하면서 그런 문제점들을 해결해 준다고 라 하니까 굉장히 희망적이죠. 네.
2: 그렇군요. 그리고 나서 또 지원 같은 것도 중요하겠습니다. 우리 사회의 여러 가지 시각이라든가 시선이라든가 이런 것들도 좀 많이 바뀌어야 되지 않을까 싶은데 두 분은 좀 그런 것 때문에 어려움도 겪어보신 적이 좀 있으셨어요? 어때요?
3: 음, 사실 제가 마주한 어떤 편견이라고 하면은 굉장히 간접적이긴 한데 그냥 뭐 이제 카페에서 옆옆 옆 친구 막 얘기 듣 얘기 막 하, 나누고 있는 걸 들어보면은 아. 야 근데 우리 우리 모임에 좀 이상한 애가 있는데 걔가 알고 보니 고하더라고 뭐 이렇게 얘기를 하는데 음. 결국 그게 다른 설명 없이 다른 사람들이 다 수긍을 하더라고요 어. 아뭐 그럴 수 있어 이런 느낌으로 그래서 그때 조금 어, 충격받았어 그냥 아, 이렇게 우리에 대한 인식이 만연하구나 라는 음. 생각을 해서 그때 그런 편견을 한번좀 마주했었던 것 같아요
8: 네 저도 이제 어, 주변 사람들이 아무렇지 않게, 뭐, 음. 고아네, 뭐 부모가 없는 애들이네, 이런 이야기들을 하는 걸로 저는 자주 들었던 것 같아요. 근데 그런 이야기들을 왜 사람들이 겪어보지도 않고 고아들 그렇게 생각할까라는 생각을 많이 했는데 저는 그런 것들이 문제라고 하기는 그렇지만 그 어떤 한, 한 가지의 이런 이야기, 문제를 야기시키는 것들 중에 하나가 네. 그 네. 미디어라고 생각을 했어요. 예. 드라마나 영화 같은 데 보면 되게 뭔가 범죄를 저지른다거나 아 음. 맞아요, 예예 예. 너무 너무 지극 그러니까 너무 이렇게 너무 급적한 환경에서 자란
2: 사람들이 오히려 비행 청소년으로 묘사된다거나 마, 이런 부분들 맞아요, 맞아요. 예, 그런 예. 게 너무 당연시하게
8: 이렇게 사람들한테 보여지니까 사람들도 음. 아 저런 애들은 저렇게 되는 거구나라고 네. 생각하는 게 너무 많았던 것 같아요 어. 그래서 그런 의미에서 저는 이제 캠페인을 통해서 작년에도 그렇고 오히려 당사자들의 목소리가 더 중요하다라는 걸 생각하게 된것 같아요 사실. 범죄자가 되는 건 당, 저희 저희 보육원에 생활했다고 되는 게 아니라 그냥 어떤 사람들 그냥 자신이 범죄자가 되는 것들인데 그걸 굳이 보육원이란 것들을 케이스를 씌우는 것 같아서 음. 오히려 저희는 저희 당사자들은 뭐 이런 친구도 있지만 아닌 친구도 있다 그래서 음. 우리들의 이야기를 좀더 보육원 안에서 이야기 사람들이 겪어보지 못한 이야기들을 많이 이야기했고요 음. 그런 거의 결과라고 할까요? 또는 이제 요새 미디어에서는 드라마나 영화 같은 걸 보면 이제 뭐 정말 실제로 보호종료 청년이다 보호종료 당사자다 이런 이야기도 나오고 되게 긍정적으로 자기 삶을 적극적으로 살아가는 모습들도 많이 그려지는 것 같아서 음. 저는 만족스러워하고 있어요.
3: 맞아요. 그 되게 의미 있었던 댓글이 하나가 기억이 나는데 네. 어, 저희가 이런 인식에 대한 어떤 개선이 필요하다라고 생각을 하고 이걸 뭔가 직접적으로 이렇게 얘기하지 마세요라는 것보다는 당사자의 이야기를 많이 들려줘야 되겠다라고 생각을 음. 하고 네. 굉장히 좀 많이 들려줬어요. 근데 이제 그 영상의 댓글에 어떤 분이 어 자기는 그동안 고아에 대해서 지, 아, 고아를 직접 만난 적은 없었다. 하지만 미디어를 통해서 보여주는 그 고아라는 이미지가 내가 생각하는 고아 이미지로 정리가 됐었는데 네. 우리 친구들의 이야기를 들어보니까 아니라는 것을 본인이 알았다라고 이렇게 얘기를 해 주시더라고요 네. 그래서 굉장히 좀아 성과가 있다 이것도 라는 음, 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 <웃음> <알겠습니다. 웃음> 생각을 했어요
2: 5661번님께서 지원 연장 잘 됐네요 너무 어린 나이에 나와야 한다는 사실에 놀랐습니다 두분 고맙습니다 음. 5237님 예산이 문제가 아니라 청년들이 자립할 수 있게 어렸을 때부터 잘 가르쳐서 자신이 진로 결정할 수 있도록 해야 합니다 음. 지원만 바라게 만들면 또안 되니까요 라는 음. 의견도 주셨습니다 저희 금요초대석 마칠 시간 다 됐고요. 지금 두 분께서 함께 듣고자 했던 노래 오마이걸의 던던 댄스 노래 나가고 있습니다. 자 오늘 금요초대석 아름재단 캠페인으로 활동하고 있는 두분 신선 허진이 씨와 함께 말씀 나눴습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예 시사본부도 인사드리겠습니다. 월요일에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.